1: في ملف اليوم نناقش كيف يمكن دفع اسرائيل لوقف اطلاق النار. تبنت الجمعيه العامه للامم المتحده ليل الجمعه قرارا عربيا يدعو الى هدنه انسانيه فوريه ودائمه ومستدامه تفضي الى وقف الاعمال العدائيه وادخال المساعدات الانسانيه الى قطاع غزه. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهين إن إسرائيل ترفض دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وإنها عازمة على المضي في القضاء على حماس على حد تعبيره وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن تبني قرار بشأن الحرب في قطاع غزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن يؤدي إلى هدنة ووقف العنف مشيرا إلى أن كلا الجانبين ملزمان بالاستماع إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فكيف يمكن دفع إسرائيل لوقف إطلاق النار؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة البداية من فلسطين ومعنا من الله عبر الهاتف الدكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات مرحبا بك معنا الدكتور أحمد ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك بعد قرار الجمعية العامة بوقف إطلاق النار في غزة وإعلان إسرائيل رفض القرار كيف يمكن دفع إسرائيل لوقف إطلاق النار؟
0: بالضغط بالضغط الحقيقي والكثيف وهذا الضغط متعدد يعني أمريكا طبعاً أمريكا الولايات الأمريكية لا تضغط لأنها هي مشاركة بالحرب والغرب الاستعماري أيضاً لا يضغط بالتالي يبقى الضغط من جهتين جهة الهيئات الدولية وهذا إسرائيل لا تحترمها وزي ما رأينا الوزارة الخارجية الإسرائيلية قالت عن قرار الجمعية العامة المتحدة بأنه قرارها دنيء أو حقير اللي بيظل الضغط الثاني هو الضغط العربي الضغط العربي اللي هو الضغط اللي يجب أن يفعل ليس فقط من جهة استصدار قرارات دولية وإنما أيضا استغلال العلاقات والاتفاقات اللي بين هذه الدول وبين إسرائيل. بمعنى انه الضغط على اسرائيل من حيث مصالحها من حيث قدرتها على الاندماج في العالم العربي من حيث تغلغلها واستفادتها من, من هذه العلاقات بالتالي الدول العربيه اتخذت قرار بمعاقبه اسرائيل او محاصرتها او تهديدها بقطع هذه العلاقات والاتفاقات عند ايضا اسرائيل تاخذ بعين الاعتبار انها هي بتهدد مصالحها في الاقليم
1: ولكن دكتور لماذا تذهب الدول العربية إلى هكذا قرارات في مقابل قرار انفرادي لحماس لم تستشر فيه الدول العربية؟
0: ولماذا تستشر الدول العربية؟ يعني الحماس اللي هي بتمثل فصيل فلسطيني أصيل في الشعب الفلسطيني وهي عمليا تعبر عن شريحه كبيره من الشعب الفلسطيني بانه الاحتلال يعني يستهتر بكل شيء، يستهتر بالكرامه الفلسطينيه، بالدول الفلسطينيه، بالمستقبل الفلسطيني، بالتالي قرار حماس باعتبار حركه مقاومه بروح تتشاور يعني بتروح تشاور يعني الاطراف العربيه مشان تاخذ اذن منهم لا ما هذا ما ليس صحيحا، بعدين انا ضد الكلام هذا لأنه انه الدول العربيه لم تاخذ قرار لانه حماس ما شاورتهاش، هذا الكلام كاننا نلوم الضحيه يعني نحن لسنا قادرين على التصدي للجلاد، لوم الضحيه ونقول لها انت التي فعلت كذا وكذا، هذا كلام ليس صحيحا، هنا نتحدث يعني عن مقاومه واحتلال، ما بنتحدث عن مجلس استشاري تيجي حماس تقول للعالم العربي انا بدأ, بدأ على اسرائيل او بدي اعمل ضد اسرائيل او انه هذا كلام في لوم للضحيه يعني وهذا انا برايي انه هذا لغه استخذاء لغه لغه لا لا تخدم لا تخدم على الاطلاق.
1: قرار الجمعيه العامه يحمل دعوه للافراج عن المدنيين فورا والولايات المتحده تقول انها منفتحه على هدنه اذا كانت ستؤدي للافراج عن اسرى، برايك هل يعبر هذا عن اتفاق ما يجري في الكواليس؟
0: لا اعتقد لا اعتقد ذلك ما طرحته امريكا في مجلس الامن لا يتفق مع ما طرحته العالم العربي في الجمعيه العموميه امريكا واسرائيل لا تريد انه تتفاوض مع 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 المقاومه ولا تريد ان توقف اطلاق النار هي كل ما تريد ان تحصل على الاسرى او المخطوفين او الرهائن سميهم ماشي بدون ادنى ثمن على الاطلاق وبالتالي في فرق هائل ومش بس هيك. هي هذا القرار الامريكي الاسرائيلي يريد ان يحمل حماس المسؤوليه التامه والارهابيه الى اخره، وبالتالي يعني لا تريد ان تفهم التفاصيل ولا الخلفيه التاريخيه، تريد ان تشيطن الفلسطينيين دغري، وهذا كلام يعني مش مظبوط في فرق هائل بين الطرفين، لكن انه هل في شيء في الخفاء؟ واضح انه في شيء في الخفاء ولكن يبدو ايضا انه مش ناضج يعني لم ينضج ولا بيصل لنتيجه وزي ما قرينا يعني بعرفش قديش الامور موثوقه مش موثوقه اسرائيل تريد لا تريد ان تخضع لكوسين او تنفذ شروط المقاومه في الافراج عن الاسرى الفلسطينيين السجون الاسرائيليه ولا وقف اطلاق النار ولا تزويد القطاع بالماء ولا وقف القصف اسرائيل لا يعني لا لا تريد ان تخضع لذلك ويقال انه يوم امس العنف اللي صار في القصف العنيف اللي صار في غزه ليله امس وقطع الاتصالات هو جزء من الضغط على المقاومه من اجل ان تقبل بالشروط الاسرائيليه.
1: ما تقيمك لقرار الجمعيه العامه وما قيمه القرارات الدوليه وبيانات المنظمات اذا كانت اسرائيل لا تمتثل لها كما تفضلت وهي ايضا لا تغير شيئا على الارض؟
0: سياده امريكا واسرائيل والدول الغرب الاستعماري عادي بيعطلوا كل الهيئات الدوليه بيعطلوا مجلس الامن بيعطلوا الجمعيه العامه بيعطلوا منظمة الصحه العالميه بيعطلوا الصليب الاحمر اي شغله ما دام تخدم مصالحهم هم بيعطلوها او بفعلوها حسب مصالحهم شوفوا باوكرانيا شو صار كيف محكمة الجنايات ومحكمه العدل العليا العالميه كله تشتغل في, في القضيه الفلسطينيه بضحك كل شيء اشتغل ووقف كل شيء بالتالي الغرب الاستعماري او الامريكي طبعا بالنسبه لهم هاي الهيئات الدوليه تعمل حسب المصالح مش مش بحسب القانون الدولي، ولهذا السبب على أهمية القرارات بالمناسبة لأنه بس الجمعية العمومية تصوت لصالح بأغلبية 120 صوت لصالح الوقف الهدنة الإنسانية وإدخال المساعدات إلى معناته هذا العقل الجمعي للعالم مع وقف إطلاق النار، بس الأمريكا أمريكا وإسرائيل بتقول أنه هذا قرار دنيء أو حقير هذا معناته تعطيل لكل شيء يعني معاداة العالم عمليا معاداة العالم لهذا يعني السبب نحن امام عقل استعماري مش اكثر مش اقل وعقل استعماري يضرب بعرض الحائط بكل القوانين
1: اذا دكتور الى اين يمكن ان تتطور الامور بعد كل هذا الدمار الذي شهدته غزه وما تقدير حضرتك؟ هل يتسع نطاق الصراع في ظل استضام المناشدات الدوليه بحائط مسدود؟
0: للاسف الامور في ذروتها في ذروة الاشتباك للاسف اسرائيل يعني لم تتنازل عن أهدافها التي أعلنتها باقتلاع المقاومة كما يقال وتدبيرها للقطاع يعني مستمر طيلة الوقت وإسرائيل وأمريكا والغرب لا يستمعون لأي أيّ وساطات، أي قرارات مهدئة، إسرائيل والغرب الاستعماري رفضوا وقف إطلاق النار إطلاقاً، هم كل اللي بيطلبوه أعلى ما طلبوه هدنة إنسانية يعني هذه لا تتضمن وقف إطلاق النار وحولوا المعبر للإغاثة لقضية فيها مساومة وابتزاز كبير جدا جدا لدرجة أنه يعني يدخل القطاع تقريبا عشر شاحنات 18 عشرين في, في أحسن حالات هذا الأمر يعني لذر في العيون بتقول إسرائيل أنه أدخلت مساعدات طبعا وهي نقطة في بحر يعني ولا يناسب ما حصل فيه القطاع غزة من تدمير لهذا السبب للأسف أنه نحن في ذروة هذا الاشتباك في ذروة هذا الحرب إسرائيل مصممة وبالتالي تقصف غزة قصف متوحش دمرت غزة دمرت أكثر من نص بيوت غزة دمرة أكثر من 70% من الناس صاروا هائمين على وجوههم بدون مصادر دخل بدون مصادر معيشة جوعة مذهولين بدون بيوت الصحي منهار اتصالات مضروبة وبالتالي عمليا الإسرائيل المحتل يعيد قطاع غزه 50 سنه لورا ان لم يكن اكثر.
1: ما هو تقدير حضرتك لقدره حماس على الاستمرار في المواجهه رغم الخسائر في صفوفها ومقتل عدد من قياديها؟
0: برايي انه المقاومه بعد 21 او 22 يوم قصف من الجو لقصف متوحش من الجو وما زالت ترد بالتوقيت المناسب والدرس المناسب والسيطره المناسبه واضح انه مستعدة مستعدي ربما لاسوا السيناريوهات ولهذا السبب اعتقد انه في بعد الحرب انتهتش والمفاجات ايضا انتهتش واعتقد انه صمود هذه المقاومه قد يغير الصوره كليا واعتقد انه ايضا اسرائيل حفرت حفره ووقعت فيها أنه عندما تدخل إذا اكتشاحت غزة وهي مدينة مدمرة الآن أعتقد أنها ستحصل على مقاومة ربما بعقلية الشهادية
1: أخيرا دكتور أحمد ما هي توقعاتكم لمستقبل حماس السياسي في ضوء إعلان قطر إعادة النظر في وجودها على أراضيها ومن جانب أخر بعد أن مدت الحركة جسورا جديدة مع روسيا في وجود وفد حماس في موسكو
0: حماس حركه مقاومة وهي جزء اصيل مش الشعب الفلسطيني ولن تموت حتى لو دفترض اسوء افتراض انه تم اقتلاعها من غزه ما يعني هذه حركه في القلوب والصدور وتنتشر ومش مرتبطه بغزه حتى لو انه يعني قطر اذا اذا هذا الكلام صحيح لا ادري اذا صحيح ومش مش صحيح حتى لو قطر قالت أنا ستنظر في وجود هؤلاء أو قالت حماس هناك عندها هناك أيضاً بلاد ستحتويهم وغير وربما تكون هناك قيادات غيرهم يعني هذه شوفي ال الشعب لا ينتهي ولا ولا تنتهي مطالبه، حتى لو انهزمت حركه هنا او هناك، تراجعت حركه هنا او هناك، تم اغتيال هذا او ذاك، هذا حركه شعب كبيره وضخمه جدا ولا تنازل عن الحقوق وبالتالي المساله مش مرتبطه بالاشخاص ولا حتى بالحركات، المساله مرتبطه بالحقوق، هذه الحقوق لا تنتهي يا سيدتي، لا السنه ولا بعد 20 سنه ولا بعد 100 سنه.
1: من رام الدكتور احمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات، كنت معنا شكرا جزيلا لك. وحول دعوة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إلى وقف العنف وفقاً لقرار الجمعية العامة، معنا من موسكو خبير الشؤون الروسية الدكتور فائز حوالة، أهلاً بك معنا ضيفاً عزيزاً دكتور فائز. المندوب الروسي في الأمم المتحدة قال إنه يجب تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيف يمكن إذاً دفع إسرائيل لوقف إطلاق النار وتنفيذ هذا القرار؟ وهذا هو سؤال حلقة اليوم.
2: بداية تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الكرام. بكل تاكيد لن تلتزم اسرائيل بهذا القرار وخاصة أن الالتجاء إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة جاء بعد الفشل الذريع الذي لاحظناه في مجلس الأمن الدولي وفشله في اتخاذ أي قرار سواء كان القرار المقدم من روسيا الاتحادية مرتين وقرار البرازيل، إضافة إلى القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وال الذي يدعو علانيه الى اتهام حماس بارتكابها لاعمال ارهابيه وما الى ذلك. اذا بكل الاحوال اي قرارات صادره عن الجمعيه العموميه للامم المتحده هي قرارات غير ملزمه ولكن يمكن البناء عليها في توجيه اصابع الاتهام الى دوله اسرائيل التي ترتكب المجازر بحق سكان غزه وما لاحظناه خاصه في الليله الماضيه وقطع وسائل الاتصال كهرباء والماء ومنع ادخال المواد الغذائيه والادويه، كل هذه جرائم بحق الانسانيه، يجب ان تدفع في حقيقه الامر المجتمع الدولي لفرض اسرائيل الالتزام بهذا القرار، يجب ان يكون هناك قرارا موحدا من كل الدول التي تلتزم بمبدا الانسانيه وتعترف بحقوق الانسان ان تجبر عبر وسائل مختلفه. وهذا ما نلاحظه عندما تنزل الى الشوارع الشعوب ولكن هذا الامر غير كاف لان الشعوب لا ينصت اليها الساسه لذلك يجب ان يكون الحراك اكبر واوسع هل سوف يكون ذلك عن طريق تقديم مساعدات عسكريه مباشره الى سكان قطاع غزه مثلا للتصدي لهذه الهجمات الوحشيه من قبل اسرائيل وداعميها، اذا هناك تغيرات ومتغيرات، اضافه الى ذلك وصلت الوقاحه في الجانب الاسرائيلي السفير الاسرائيلي في موسكو عندما تحدث عن أن الطرف الروسي لم يطلعنا بعد عن الزيارة الأخيرة التي قام بها ممثل حماس إلى موسكو ما هذه الوقاحة الدبلوماسية بأي أعراض دبلوماسية دولة ذات سيادة روسيا الاتحادية وهذا السفير ما هو إلا موظف بسيط يمكن طرده في أي لحظة هل على روسيا الاتحادية أن تطلع هذا السفير عما يدوم من محادثات على الرغم من أن المحادثات هي عالمية وهي ليست الزيارة الأولى التي تقوم بها ممثلين عن حماس إلى روسيا الاتحادية كل هذا الأمر وهذه اللقاءات لأنها تصب في نهاية المطاف في تحقيق الأمن والاستقرار وعودة السلام والأمان إلى قطاع غزة وبالمناسبة ليس فقط ذلك هناك أيضا ضمن الرهائن الموجودين عند حماس في قطاع غزة من المواطنين الروس لذلك فإن استقبال أي ممثل عن حركة حماس لم يكن بشكل سري على سبيل المثال نحن نعلم جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي قامت باجتماعات كثيره سريه وعلنيه وفي قطر على سبيل المثال مع حركه طالبان، لم تتحدث الطرف الروسي بان هذه المحادثات وان على الولايات المتحده الامريكيه ان تطلع روسيا الاتحاديه عن نتائج هذه المحادثات وما الى غير ذلك، الكثير كثير من الاخطاء التي ترتكبها الدول الغربيه التي تدعي الديمقراطيه وتدعي الدفاع عن حقوق الانسان ولم يكن لها اي مبرر على الاطلاق وانما هي تنطلق من العنجهيه والازدواجيه المعايير في التعامل مع الاحداث المماثله سواء من هذا الطرف او من ذلك
1: اذا دكتور ما هي افاق زياره وفد حماس وايران الى موسكو في هذه المرحله من الصراع وما هي اوراق موسكو التي يمكن ان تحدث بها اختراقا في هذه الازمه
2: طبعا بكل تاكيد انتم تعلمون بان لدى روسيا الاتحاديه احتراما كاملا وثقه تامه من كل الاطراف لدى روسيا الاتحاديه علاقات جيده تماما مع كل دول الشرق الاوسط بما فيها دولة إسرائيل على الرغم من أن هناك بعض المآخذ على التصرفات الإسرائيلية سواء كان من ناحية حماقاتها التي ترتكبها على الأراضي السورية أو حتى في أوكرانيا ولكن بغض النظر عن كل ذلك تتطلع روسيا الاتحادية إلى إبقاء العلاقات قوية ومتوازنة على أقل تقدير مع إسرائيل وخاصه ان هناك اكثر من عشرين بالمئة من سكان دوله اسرائيل اليوم هم من اصول روسيه او متحدثين اللغه الروسيه لذلك فتبقى العلاقات ليست سيئه ولكن علاقات طبيعيه كما هي العلاقات مع اي دوله على اقل تقدير لا يكون بينها عداوه، ولكن في نفس الوقت نلاحظ بان العلاقات مع دول الشرق الاوسط بالنسبه لروسيا الاتحاديه سواء كانت في فلسطين او في مصر او في سوريا، أو لبنان وما الى غير ذلك من الدول العربيه في شمال افريقيا، لها علاقات قويه للغايه ومتينه ومتجذره وتاريخيه، لذلك هي تستطيع ان تلعب أي دور يمكن أن يعيد الأمن والاستقرار وينهي هذه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وهذه المجازر التي ترتكبها إسرائيل ولكن على ما يبدو بأن الجانب الإسرائيلي لا يريد سماع الصوت الحقيقي وصوت العقل والالتزام بالقوانين الدولية لذلك لا ادري ماذا سوف تفعل روسيا الاتحاديه كيف سوف تحاول الضغط نعم هي حاولت عبر مجلس الامن الدولي الوصول الى قرار على الرغم من ان هذا القرار المتوازن الذي تقدمت به روسيا الاتحاديه وتم رفع الفيتو من قبل الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا وبريطانيا ولم كان متوازنا للغايه بمعنى اخر انها لم توجه اصابع الاتهام لا الى حماس ولا الى اسرائيل وانما كانت تهدف بالدرجه الاولى الى وقف الفوري لاطلاق النار وادخال المساعدات ومنع هذه المجازر من الحدوث ولكن على ما يبدو ان التعنت الاسرائيلي الامريكي في هذا الاتجاه هو ما سيدفع ربما المنطقه الى الانفجار وهذا ما تخشاه الكثير من المحللين وحتى بالمناسبه اليوم كان هناك تصريحه للرئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكا الذي قال بانه ربما اذا تم هذا التعنت بمعنى اخر ان تنتج المنطقة ربما إذا تم هذا التعمد بمعنى آخر أن تنتج المنطقة نحو حرب العالمية الثالثة لأنه إذا ما استمرت هذه المجازر فسوف تضطر على سبيل المثال إيران إلى التدخل، سوريا إلى التدخل، حزب الله في لبنان إلى التدخل بشكل مباشر وبالتالي يعني إشعال منطقة الشرق الأوسط بالكامل وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى حرب عالمية ثالثة التي لا يرغبها أحد على الإطلاق ولكن على ما يبدو أن الطرف الإسرائيلي وداعميه ورعاته يحاولون اللعب على حافة الهاوية من أجل أولا دفع المشاكل الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في باقي دول الاتحاد الأوروبي وثانيا التغطية على الفشل لما يسمى الهجوم المضاد لأوكرانيا وبالتالي هم يحاولون توجيه كل الأنظار إلى الشرق الأوسط كي ينسى العالم وتنسى شعوبهم ومواطنهم أن هناك حربا ما تجور على الأراضي الأوكرانية
1: بالحديث عن انفجار الأوضاع ذكرت حضرتك إمكانية تقديم مساعدات عسكرية لدفع إسرائيل لوقف عدوانها الآن دول كثيرة أعربت أنها لا ترغب في توسيع نطاق الصراع وأيضاً لمن سيتم منح هذا السلاح وكيف سيتم إدخاله إلى غزة وأيضاً الجهة المخولة لشرعنة استخدام هذا السلاح هي مجلس الأمن وهي مشلولة تماماً كما رأينا
2: أنا لا أقول ولا أقصر هنا بأن روسيا الاتحادية سوف تزود عناصر حماس مباشرة بالأسلحة ولكن في حال اندلاع صراع أقليمي في الشرق الأوسط فان هناك اتفاقيات موقعه ما بين روسيا الاتحاديه لنفرض على سبيل المثال ان اندلعت آه هذه الحرب في منطقه الشرق الاوسط فهل آه سوف توقف روسيا الاتحاديه على سبيل المثال تزويد سوريا بالاسلحه؟ طبعا لا، هناك ايضا اتفاقيات آه مشتركه على الرغم من ان ايران في حال دخولها الى نزاع اذا صح التعبير في الشرق الاوسط في حال اندلاعه بغض النظر عن ان لديها اكتفاء ذاتي ولكن ايضا يوجد هناك اتفاقيات موقعه مع روسيا الاتحاديه بالنسبه لجهه السلاح والذخائر، اذا تستطيع روسيا الاتحاد مع مصر على سبيل المثال، انتم تعلمون بان هناك اتفاقيات كبيره وان الغالبيه العظمى من السلاح الموجود حاليا في جمهوريه مصر العربيه ومن اصول او من صناعه روسيه. وبالاضافه الى ذلك يجب هنا الاشاره الى الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحده الامريكيه على جمهوريه مصر العربيه من اجل تسويد اوكرانيا بالاسلحه الموجوده لدى جمهوريه مصر العربيه كي يتم استخدامها بالنسبه للمقاتلين الأوكران لذلك هناك ايضا ان روسيا الاتحاديه بدبلوماسيتها وعبقريتها في اداره الدبلوماسيه يوجد ما يسمى بالالزام في تحقيق السلام أي عندما يكون هناك التسام مبدئي وحشد الرأي العام العالمي من أجل الوصول إلى حل معين لأي مسألة فروسة الاتحادية تستطيع فعل ذلك يعني مثلا من اللحظه لحظة الأولى لإندلاع هذا النزاع الأخير كل دول العالم تعتبر أن يوم السابع من هذا الشهر كأنه التاريخ بداية النزاع ما بين حماس وما بين إسرائيل ناسين ومتناسين أن هذا الصراع هو منذ 75 عاما لذلك فعندما تقوم روسيا بدورها ومن خلال علاقاتها الدبلوماسية القوية وهي تطلب منذ اللحظة الأولى العودة إلى طاولة المفاوضات هناك لدينا في اليد قرارات دولية تلزم بإقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلامه لذلك لماذا لا نقوم بذلك؟ وهذه فرصة ذهبية لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء النزاع في هذه المنطقة ولكن على ما يبدو أن هناك مشاريع اقتصادية مهمة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تحديدا وخاصة هذا المشروع الذي أعلن عنه الرئيس بايدن خلال اجتماعات العشرين الكبار في الميوداله الأخيرة والتي تحدث فيها عن ربط الهند بمنطقة الخليج العربي وصولا إلى أوروبا هذا هو الطريق المنافس الذي نعتبره لما يسمى بطريق الحزام واحد وطريق واحد وبالتالي من أجل تنفيذ هذا المشروع جدوى اقتصادية كان لابد من إزالة غزة عن الخارطة واحتلالها لتوسيع ميناء حيفا هذا هو الهدف الحقيقي هو إخراج جميع سكان غزة تدمير كل المباني في غزة لتوسيع ميناء حيفا ووصل قطاع غزه بايلات اي تكون منافسه لقناه السويس وبالتالي هذا هو الحزام والطريق الامريكي الذي يريدونه على حساب الدم العربي والدم الفلسطيني وهذا لا يهمهم على الاطلاق وخاصه الجمله التي ذكرها الرئيس بايدن قال تمسكه في الدفاع عن اسرائيل بان هذا استثمارا لاجيالنا القادمه.
1: ولكن في هذه المرحلة من الصراع دكتور وفي وجود انتقادات أمريكية وإسرائيلية لدور موسكو إلى أي مدى يمكن أن يؤثر الحراك الدبلوماسي الروسي في هذه الأزمة وما طبيعة التنسيق بين روسيا والصين في هذا النطاق خاصة أن إسرائيل لا تلتزم بأي قرارات دولية وأمريكا لاعب رئيسي في الصراع
2: هو صراع ما بين العقل وعدم المبالاه، روسيا والصين تحاولان بكل عقلانيه النظر الى اي مشكله من مشاكل العالم التي تلعب بها وتؤسس لها الولايات المتحده الامريكيه التي تحاول استخدامها لدفع مشاكلها الداخليه وعدم النظر الى المشاكل الداخليه وتوجيهها الى الخارج اي تصدير المشاكل، في الوقت الذي تريد فيه روسيا الاتحاديه والصين وعبر جميع المشاريع التي قامت بها مجموعة البريكس وتوسيعتها أو مشروع حزام واحد طريق واحد أي القيام على أساس التشابكات الاقتصادية المنفعة المشتركة التي سوف تؤدي في نهاية المطاف لجميع الدول المشاركة إلى استقرارا سياسيا ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا يرق لها هذا الشيء لأنها تعتبر بأنها تفقد هيمنتها وتفقد سيطرتها على دول العالم وخاصة أن المبدأ الأساس والرئيس في مجموعة البريكس على سبيل المثال هو التعامل بالعملات المحلية والتخلي عن الدولار كعملة للتبادلات التجارية هذا الأمر تشعر به الولايات المتحدة تماما هذا هو الفرق لذلك نرى اليوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب بشكل مسميد من أجل إشعال الحرائق في مختلف قارات العالم لأنها ومن خلال الحروب أو الحرائق هي تعتاش. لأن المجمعات الصناعات العسكرية الأمريكية هي من تعمل وهي من تربح اليوم سيطرت وهيمنه الولايات المتحدة الأمريكية كعنصر أساسي قوة لا يمكن النكران ذلك قوة عسكرية ضخمة منتشرة في العالم وفي نفس الوقت هي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي أي تعرقل أي قرار لا يتماشى ومصالحها السياسية وهذا ما رأيناه بالفترة الأخيرة عندما اعترضت على المشروع القرار الروسي وحتى على مشروع القرار البرازيلي بالنسبه للاحداث في قطاع غزه، لذلك كل هذه الامور في نهايه المطاف سوف تؤدي الى نشوب نزاعات وان كانت صغيره يمكن ان تتطور وتصل في نهايه المطاف الى حرب عالميه ثالثه الذي سوف يكون فيه العالم كله خاسر. لا يوجد رابح خاسر او خاسر رابح، كل العالم سوف يخسر في حال نشوب شكل من الحرب لانها سوف تكون الحرب الاخيره في تاريخ البشريه، سوف تكون حربا نوويه، لذلك اليوم الولايات المتحده الامريكيه تلعب على هذا الوتر الحساس، لذلك اليوم الولايات المتحده الامريكيه تلعب على هذا الوتر الحساس في حياه الناس لا يهمها طالما ان لديها في الداخل استخراج تستطيع ان تستغل وتسيطر وتهيمن على اي دوله في العالم سواء كانت صغيره او كبيره، ولانهم يعلمون جيدا بانه روسيا او الصين لا تريد الدخول في حرب نوويه وهي تحاولان عدم حدوث مثل هذه النزاعات الدوليه لانها لم تصب في مصلحه اي دوله من دول العالم، لذلك هذه الوقاحات ان صح التعبير تسميتها الدبلوماسيه من قبل الولايات المتحده الامريكيه، انظروا لجميع النزاعات التي تتنافى والتي لا تتماشى مع القوانين الدولية من يدعمها تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي نشر الديمقراطية وحلفائها في الغرب الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان هو الواقع وهذه هي الحقيقة لذلك نحن نعمل أن يكون هناك انصياعا لصوت العقل الذي ترسله سواء كان الصين روسيا الاتحادية وحتى جمهورية مصر العربية بالمناسبة دعونا نقول ذلك بوضوح وكل دول الشرق الاوسط وجمهورية ايران الاسلامية كلهم يدعون الى تحكيم صوت العقل في الولايات المتحدة الامريكية وتلك الجوقة التي تصفق لها وتنساق خلفها دون اي قيود
1: بحديثي الى الدكتور فايز حوالا خبير الشؤون الروسيه من موسكو نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت spotnickarabic.ae شكرا للمتابعه والى اللقاء مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء